0: Ja, daar zijn we weer. Ja, ja. Een nieuwe aflevering. De vierde aflevering van de Lees Detective Podcast. En niet zomaar één van Die in het teken staat van de decembermaand toch eigenlijk wel een beetje. Ja. Maar dan vooral de eerste meneer die in de decembermaand verschijnt. Sinterklaas. 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 Ja, Sinterklaas. Ja. Die uh, gaat toch wel een rolletje spelen in deze aflevering en
1: Ja, en uh, niet zomaar een rol, een hele grote rol. Want, vertel. Nou, uh, Sinterklaas komt het land weer in. En uh, natuurlijk zijn wij allemaal druk bezig, zeker als je leraar bent in het basisonderwijs... met het maken van surprise, het verzamelen van cadeautjes, schoencadeautjes met rommelpiet... Rommelpiet. Ja, die is populair altijd in het Zeker. baasonderwijs. Hè? In mijn klas is het altijd Rommelpiet, dus bij mij ja. is het nooit <laughs> Opruimpiet <laughs> heb jij <laughs> geïnteresseerd. Ja, dat, dus ze kozen klas binnen en denken wat is dit? Ja, Opruimpiet is langs ja. geweest. Oh, lekker zeggen. En dat is dan mijn duo. En weet je, uh, het leuke rond zitten klas vind ik eigenlijk stiekem is zijn gedichtjes. Ja, dat vind ik ook wel heel leuk.
0: Uh, als je het over surprises hebt, daar uh, krijg ik altijd uh, zwetende oksels van. Ik ook ben totaal niet creatief met uh, papieren, uh, knutsel, uh, frutsels en al dat soort dingetjes Tenminste in mijn hoofd wel. Maar uh, als het uiteindelijk op tafel staat na, na een uur of acht, dan lijkt het nergens op.
1: Ja, wij lijken in heel weinig dingen op elkaar, maar hierin zijn wij precies hetzelfde. Ja, en ja. dan met het gedicht moet je het een beetje recht trekken. Ja, en dan schrijf je drie kantjes en dan is iedereen slaapgevallen in de kring. Dus ja. dat is een beetje <laughs> altijd waarom uh, ik niet zo heel veel met Sinterklaas heb. En dan lig je altijd in de hoek van het lokaal te lachen van je eigen gericht. Ja. En dan snappen die kinderen er niks van. Nee, ze liggen al gewoon uh, onder tafel <laughs> of die zijn in het klieren met de net gekregen oh, ja. speelgoed. Nee, hey, Duidelijk. Ja, nee, leuk is dat altijd Sinterklaas.
0: Dus Sinterklaas, uh, uh, de, het pakjesavond staat voor de deur, hè, 5 december. Ja. Dus uh, de eerste vraag naar de podcast is altijd van hoe, hoe staat jouw leven ervoor? Uh, dus dan ben ik wel benieuwd een beetje in dat kader hè, van het feest.
1: Nou, um, op dit moment uh, uh, ben ik altijd wel een beetje... Ja, bij mij op school uh, gaan wij... Uh, ja, is, is er een Piet die verliefd is. Oké. Okay. En mijn klas verdenkt mij daarvan dat ik ja. uh, stiekem romances heb met een Piet. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, dus, dus dat is op dit moment aan de hand. Ja. Uh, maar het, het, de, de waarheid is, ik heb een beetje trauma van Sinterklaas. Is dat zo? Ja, vroeger... Uh, ik wilde er eigenlijk liever niet over praten, maar... Okay. Maar misschien, misschien is dit wel een veilige omgeving daarvoor. <laughs> ja. Ik denk dat mijn moeder dit verhaal heel leuk vindt als ik dit vertel. Maar vroeger uh, was er een bedrijfsfeest van mijn vader. En uh, toen was er dus Sinterklaas geloofde heilig... Uh, en die uh, was verliefd op mijn moeder geworden. En uh, nadat alle kinderen op schoot uh, waren geweest, vroeg de Sinterklaas of mijn moeder op schoot wilde. En sinds, de, sinds die dag heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan Sinterklaas gekregen. Nee, dus dat is dat het trauma, een trauma, dat beeld dat mijn moeder op de schoot van Sinterklaas zat. Ja. Nee, dat is niet prettig. Niet een soort me-too is dat geweest. Ja. ja. En sindsdien
0: uh, heeft het een extra, extra laagje die. Uh, Zeker. Ja. Het Sinterklaasfeest voor jou.
1: Ja. Een soort me-Klaas wordt het. Ja. Ja. En dat snap ik ja. ja. Dus. Maar hoe zit dat bij jou dan, uh, San?
0: Nou, ik zeg, we ja. ik ben natuurlijk net als jij een bovenbouwleerkracht, hè? Dus je krijgt uh, het hele feest dan mee in de basisschool. Uh, wij zijn allebei niet, uh, we hebben allebei geen kinderen. Nee. Dus het is niet dat wij thuis vieren. Nee. Dus ze zegt de basisschool dat dat, uh, dat dat op ons afgevuurd wordt. Wordt hier de hele school natuurlijk versierd. Maar ik zit zelf in de bovenbouw. Dus dan is het wat je al zei. Hè? Dan is het vooral de surprise uh, heisa. Mm -hmm. Dus dan wordt het logisch uitgedeeld. En dan zijn ze al helemaal gestrest. En dan is het bij mij altijd... Ik vind het interessant hoe lang uh, geheim blijft
1: wie ja. wie heeft. Praktijk? Zeg maar. Hoe lang duurt het bij jou normaal?
0: <laughs> nee, nou, ik moet zeggen. Dit jaar heb ik nog niet veel signalen dat er veel is uitgelekt. Maar de afgelopen jaren was het zodra de, de, een stap het lokaal gezet werd... Uh, ik kon net zo goed de krant gebeld worden om alle namen prijs te geven. <laughs> ja. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dit jaar is het ook zo dat het op maandag valt. En op maandag dinsdag zijn we met LeesTech Space. Dus het is voor het eerst in al die jaren dat ik voor de klas sta... dat ik niet op de viering van Sinterklaas op school ben.
1: En het leuke is dat we allebei op school hebben verteld... dat we echt heel hard moeten werken op 5 december. Ja, klopt. En de praktijk is dat het eigenlijk best wel even valt. Ja, nee, de scholen komen natuurlijk niet, uh, die kloppen niet snel aan om
0: een workshop te geven als de Sint ook in het gebouw is.
1: En op dit moment hoop ik dat mijn directrice dus ook <laughs> wel niet
0: luistert. Dat is meteen een goede test, Luistert jouw directrice naar de podcast. Dus dat uh, eigenlijk ja. Dus um, iets minder dan normaal, eigenlijk. Dat ja. ik met Sinterklaas bezig ben, maar ik vind het altijd wel een leuk feest. Ja. Ook veel lekker uh, snoepgoed. In de vorige uitzending is al bekend geworden dat ik een enorme zoetkoud ben. Klopt. Dus het Sinterklaasfeest. Dat uh, brengt warme gevoelens uh, met zich mee van mij.
1: Ja, ik heb iets minder met Sinterklaas, wat ik net vertelde. Maar ik heb wel iets met kerst. Oh. Dus ik vind kerst... Ja, want ik hou weer van hartig eten. Ja, ja dus van precies. Van en van nee. grote... De kerst is een vrije brief dus. om zo'n beetje alles te eten. Ja, daarom. Dus, dus vandaar. Dus ik ben meer kerstman. Oké, okay, duidelijk. <laughs> te zien aan mijn baard. Ja, precies. Helemaal een thema al. Zeker. Ja.
0: Nee, helemaal goed. En de uh, reden dat we deze podcast maken... is, tenminste... de reden dat we deze podcast maken... De, het uh, thema dit keer
1: is... een beetje Sinterklaas gericht. Ja, een beetje. Nou, mee, meer op de gedichtenkant. Ja. Want, weet, je, weet je wat het is, San... Um... Toen wij begonnen ook met bibliotheken opmaken, had ik eigenlijk geen idee wat voor dichte bundels er waren. Ik ken nee. er eentje, die zou ik zo ook behandelen. Maar uh, eigenlijk wist ik dat niet. Dus dat is lastig om dan een bibliotheek op te maken zonder dichte dichtbundels. Want die zijn wel cruciaal. Ja, ook. Als je echt uh, uh, verkoopt dat je
0: een bibliotheek echt uh, in uitstekende staat achterlaat, moet er wel een uh, bibliotheekbundel of meerdere bibliotheekbundels moeten aanwezig zijn. Bibliotheekbundels
1: of uh, dichtbundels, <laughs> Bio, een, alle bundels. Alle bundelen, gewoon een hele bibliotheek. Ja. Maar in ieder geval, dus uh, wat we hebben gedaan, is: uh, We hebben zes uh, dichtbundels die de laatste vijf, uh, zes jaar uitgebracht zijn. Ja. Hebben hebben verzameld. Die uh, onze die die ons kon bekoren. Ja, je hebt er drie en ik heb er drie. Klopt, uh, en stiekem wilde ik er eentje van jou doen, maar dat uh, die had jij helemaal gelezen, dus die heb uh, dus ja, ik al geclaimd. Heb je die ook aan? Nou, dat komt zo. Uh, in ieder geval, dus, dus we gaan straks. Uh, ja, eigenlijk zes boeken bespreken. En dan gaan we proberen kort te doen. doen we proberen we iedere week. Maar het lukt heel erg moeilijk. <laughs> we gaan geen timers zetten, toch? Dit is zeker geen timers. Oh, gelukkig. Wie begint er? Jij. Zal ik beginnen? Ja. Uh, ik heb hier. Uh, ik denk de
0: nieuwste dichtbundel die we vandaag gaan bespreken. Want die is echt niet uh, zo lang op de markt te verkrijgen. En dan is het boek Ik Denk Dat Ik Ontvoerd Ben. Van Pim Lammers. En die vind ik ook fantastisch. Die vind je ook fantastisch. Ja, Daar had je het over. Uh, dat is inderdaad een boek dat ik een aanrader heb gegeven. Met voor de recht. mensen die ons niet goed kennen. Een aanrader betekent dat wij uh, dat wij zo enthousiast zijn over het boek. Dat dat op een speciale pagina van onze website komt. En eigenlijk is een aanraden van uh, eigenlijk een, een kreet van niet denken, maar kopen.
1: Ja, gewoon doen.
0: Gewoon doen. Ja, Hoef je niet over na te denken of het nou een schoolbibliotheek is, of thuis voor je kind. Dit uh, boek is
1: uh, zo goed. Dat het gewoon je jouw aandacht verdient. Ja, nou, en dat is het ook. Want ik ja. heb er ook een stuk uitgelezen. Want uh, Sander mag dat natuurlijk niet alleen beoordelen. Nee, dus, ja. uh, maar het is geweldig. Ja, en nou ja, het is een boek dus van Pim Lammers. En er staan
0: uh, ongeveer voor hond, iets meer dan 100 pagina's eigen gedichten in. Het zijn korte gedichtjes, maximaal twee pagina's. En in heel veel gedichten is, is sowieso een grappige ondertoon. Het is humoristisch uh, dichtbundel. En er zitten ook wel wat. Uh, ja, wat een diepere laag in als uh, diversiteit of dat soort zaken. Die worden ook uh, wel aan bod gebracht, maar op een grappige manier. Ja. Ook begrijpelijk. En sommige dichten zijn volwassenen denken, oh, dit, wordt, dit bedoelt Pim Lammers ermee. En dan een kind dat minder door heeft, maar het heeft wel een ingang voor een gesprek.
1: En ook goed om te weten, ik heb hem in de bovenbouw ook uh, in de workshop uh, laten horen. Ja. En nou, die bovenbouwers waren, die hebben ze allemaal opgeschreven. Dat, ja, die vonden,
0: het geweldig. die vonden het geweldige dichtbundels. Ja. Uh, dichtbundel. Ik zou er graag uh, eentje aan jou voordragen. Een stukje verschillen, die ken je al. Oh, ja, Leuk de luisteraar. Die heb ik ook voorgelezen. Die zit ook voor, ja. de, voor de kijkers. Blote billen. Blote billen. Dus zodra je dat laat zien, is het meteen het hek van de dam in een groep. Het gedicht heet Verschillen. Tantes, oma, mijn juf, de buurman. Iedereen zegt dat ik op papa lijk. Heel erg, ongelooflijk veel, onmiskenbaar, als twee druppels water. Maar bij papa is alles groot of lang. Tussen mijn benen een slakje, tussen zijn benen een slang. Hij heeft ook overal haar, van top tot grote teen. Ik, ik wat op mijn hoofd en vier haartjes op een been. Dus tantes, oma, juf, buurman, ik nodig jullie uit te komen kijken en ons te vergelijken. Of het nou gaat om onze tenen, benen, borst, buik of billen. Onder de douche zullen jullie zien er zijn alleen maar verschillen.
1: Ik zou niet heel graag die vader willen zijn. Nee. Dat <laughs> heel de buurt de... aangestaan. Nee. <laughs> dat je ticket kan kopen om jou te kunnen zien onder de douche. Nee. Ik Weet ook niet of mensen ervoor zouden betalen. Nee, dat betwijfel ik. <laughs> dat betwijfel ik. Dat is meer zo'n magic mike. Uh, <laughs> ja. Magic mike. Ik heb daar net niet het figuur voor. Zeg nee, maar. nee. Maar wat die is, kan nog komen, jullie. <laughs> ja, <dat komt>, ja. <laughs> dus. Ja. Uh,
0: de nieuwste dichtbundel, waar, ja. uh, uh, welke dichtbundel wil jij uh, nu aan prijzen?
1: Nou, ik heb ze gewoon een velekeurig volgorde gelegd. Ik begin dan met, er is iets aan de kip met je hand. Er is iets aan de kip met je hand. Dat vind ik wel een toptitel. titel. En dat, dat sowieso, die titel spreekt er heel erg aan. Dat is eigenlijk van een uitgever waar we eigenlijk niet zo uh, bekend mee zijn. Dat is de Eenhoorn. Um, en um, ja, we hebben hem zelf aangeschaft en we zijn eigenlijk best wel veen geworden. Want het is eigenlijk een mix tussen een dichtbundel en een filosofisch boek. En uh, om dat een beetje te illustreren staan er uh, grappige gedichtjes in, maar ook uh, wel iets diepgaandere gedichtjes. En er staan ook opdrachten in, dus ook nadenkopdrachten filosof ja, die filosofische gesprekken op gang kunnen helpen. En daar zijn gedichten bij Uitzek natuurlijk hartstikke goed voor, omdat het natuurlijk om creatief omgaan is met taal. Ja. En ik heb er twee korte gedichtjes, zijn ook korte gedichten, dat is eigenlijk in ieder dichtpunt er bijna wel, ja. uh, uitgepakt. Uh, eentje over een... Uh, allebei gaan ze over een meeuw. En de een is dan een beetje de grappige en de andere is een beetje de serieuze. Uh, dus om even dat verschil aan te duiden. Een akelig monstertje stond altijd met zijn bek omhoog en hapte naar alles wat was en vloog. En toen kwam er een meeuw voorbij en liet iets vallen. Het was wit en nat, pardoes in dat gapende gat. <lacht> ja? Nou, okay. en dan zie je ook dit plaatje erbij Wat voor de kijkers. Nou, oh ja, nog. heerlijk. Heerlijk. Nou, je zal het wel voelen op het strand, hè? dat weet je al van die meeuwen. Ja. Hartstikke leuk. Maar die tweede is wel anders. Uh, en die gaat zo. Een meeuw vloog over de zee en dacht, wat rolt ze toch schoon? Wat trilt ze toch zacht? En de zee zag de meeuw en de zee die dacht, wat zeilt ze toch licht? Wat begrijpt ze de lucht? Zo hangt de meeuw aan de zee en de zee aan de meeuw en zo is het goed. Mooi hè? Dat is wel mooi. poëtisch. Hè, dan. Ja, dat vind ik. Ja. En dan staat er achter. Uh, staat dan de opdracht, wat past bij de zee? En dat is dan een doordrekke opdracht eigenlijk. Ah, ja. Dus eigenlijk is dat uh, uh, kort uitgelegd. Er is aan de kip met je hand. Ja. Uh, en uh, uh, ja, Eigenlijk een heel erg tof boek uh, om wat dieper in te gaan uh, op gedichtjes en op taal. Ja, tof. En ja.
0: uh, dan pak ik hem weer over. Ik uh, ga het hebben over eigenlijk een, een dichtbundel voor de middenbouw. Het wordt ook uh, gebracht als eerste leesversjes. En dat is het boek Hidde de Haan, of Haan vloog naar de maan. Van Bette Westra en Barbara de Wolf. Het uh, zijn korte gedichtjes over dieren. En nou, wat, ik, wat, wat, wat ik net eigenlijk al uitleg, is voor de beginnende lezer. Ja. En gedichten zijn heel vaak interessant om voor te dragen. Zeker in groepen, maar deze versjes kunnen ontdekt worden door de kinderen zelf. Een ervan is de slak. Bijvoorbeeld Silke de Slak liep haar huis in de prak. Ze keek niet goed uit en toen hing daar een tak. Krak. Zij haar dak, arme zilke de slak. Oh. Ze verliest gewoon een huisje in een paar zinnen. Wauw, dat is niet te geloven. Dat vind ik zielig. Ja, het is ook in ons eigen heel zielig gedicht. En dan heb ik er nog eentje over een koe. Mm -hmm. Karima koe. Karima. Zij zelde boe. Ze loeide liever ba. Zo had ze dat als kalf geleerd. Ze zei, dat klinkt toch niet verkeerd? Mijn moeder komt uit Afrika. Daar loeien alle koeien ba.
1: Nou, Dat was een statement, hè? Inderdaad. van Krimakoe. Cool. Ja.
0: ja. Dus het is gewoon een leuke uh, dichtbundel om uh, uh, ja, middenbouwers beginnen te lezen. Dus kennis te laten maken met gedichten. En Tof. die zijn er niet zo heel veel. nee Dus daarmee een uh, plekje in deze podcast verdient.
1: Geweldig. Vertel, wat heb je nog meer? Ik heb uh, mijn uh, favoriete dichtbundel, bijna. Um, die is van Edward van de Vendel. Uh, en, uh, en Martijn van Linden natuurlijk. Geweldig boek. Uh, gouden griffel uh, of zilveren griffel en zilveren pilsil dus het is wel echt een uh, topboek. Dat is uh, ook Bibi Montak is helemaal weg ervan, weet ik toevallig. Um, en dat is wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Wat kan je moet doen. weten. En leuk is dat je als je die vraag al stelt in de klas, komen er al discussies uh, over. En er zijn een aantal kinderen die zeggen ja, wegrennen, want nijlpaarden zijn gevaarlijk, weet je wel? Dan denk ik ja, dat is lekker makkelijk. Dat is natuurlijk niet zo creatief gedacht. Um, maar er zijn allemaal eigenlijk problemen uh, in... en die beginnen allemaal wat je moet doen. En wat ik altijd leuk vind... is, ik, ik zoek al een beetje de grens op... ook in de klasse, dat vind ik grappig. Jij kijkt nu maar nu aan van... wat ga je doen, wat ga je voorlezen? <lacht> maar um, het is wat je moet doen als je verliefd bent op een jongen. Oh, kijk. En dat zijn altijd wel... Weet je, dat wordt altijd gegiecheld. Ja, dat, dat is altijd uh, een beetje... Ja. En, en uh, het leuke is dat zij... dat Edwin van der Wendel... een uh, hele creatieve manier heeft gevonden... Om, uh, ...om je verliefdheid aan jongens te tonen. Kijk, ja? ik ben benieuwd. Jongens houden van blokfluitmuziek, dat is algemeen bekend. Vooral als die gespeeld wordt door meisjes zonder talent. Voor zo'n 140 euro koop je een mooie moek... ...plus een speekselrager en een simpel oefenboek... Dat boek heet Piepen met plezier en dat is wat jij doet. Je tweet, je tweet en twinkelt. Het hoeft dus niet zo goed. Nu komt het zware werk. Je graaft een hinderlaag. Daar wacht je op jouw jongen. Je grijpt hem in zijn kraag. Je houdt je blokfluit naast zijn oor. Je zegt, dag schat, let op. En dan blaas je keihard krijzend de oren van zijn kop. Zo krijg je verkering. Hij is meteen op jou. Werkt gegarandeerd. Niks te danken. Ciao. Oh, en um, als die jongen wegrent, wat ik niet verwacht... dan ben jij dus een sukkeltje, want dan floot je veel te zacht. Nou, dus eigenlijk heel erg andersom denken. Ja. Want uh, ik ken geen jongen die houdt van blokvloot. <laughs> maar uh, ze zijn maar allemaal, dat, allemaal dat soort uh, wat je moet doen. En dat, uh, uh, ja, ze zijn hilarisch, ze zijn heel erg leuk. Ik vond ze heel erg leuk. Dus uh, een supergoeie goed dichtbundel van Martijn van der Linden en Edward van der Wien. Yes.
0: Top, echt wel in ieder geval de grootste prijzen pakken van deze collectie. Zeker, als het niet om ons gaat. Ja, we hebben er, een... We hebben er natuurlijk een beetje kijk op. Ja, <laughs> bescheiden. 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 <laughs> um, ik sluit mijn uh, drietal boeken af met een boek dat eigenlijk geen dichtbundel is, maar wel uh, over dicht gaat. Okay. En dat is over hakballen van Saskia de Jong en uh, Lemdeska. En um, toen dit boek uh, voorbij kwam in de catalogus die wij ontvingen, toen dacht ik: die moet ik uh, hebben. Daar moet ik even naar kijken, want dat uh, klinkt heel interessant. Dat kan een brug slaan uh, uh, naar gedichten in een groep of voor kinderen. En dat gaat, zo wordt het boek ook gebracht. Het gaat over Jules. En die zit elke middag zo'n beetje bij zijn oma. En zijn oma leest heel graag gedichten voor. Die heeft ook een hele kast vol met dichtbundels. Die, die doet niet anders. En die wil eigenlijk alle zaken in het leven behandelen aan de hand van een gedicht. Mm. En Jules heeft elke keer zoiets. Zo, daar komt ze weer met een gedicht. Ik ben helemaal niet zo fan van gedichten. Nee. En toch langzamerhand in dat verhaal... Uh, krijgt uh, Sue, toch een beetje passie voor gedichten. Hmm. Zo overlijdt zijn meester en vindt hij uiteindelijk, weet hij niet wat hij tegen de meester moet zeggen. Maar dan merkt hij dat hij via een gedicht die meester misschien wel een hart onder de riem kan steken. Hij komt Luca tegen in de, in de, in de bibliotheek en Luca zijn oma is overleden en die zoekt ook iets om aan zijn oma te kunnen vertellen op de begrafenis of op die manier en... Ja, zo worden er eigenlijk allerlei gedichten, bekende gedichten... of in ieder geval gedichten die al bestaan, die komen in het boek voorbij. Mm -hmm. En sommige zijn laagdrempelig, sommige zijn meer filosofisch. Maar door dat verhaal heen, uh, geregen eigenlijk... Maakt het, wordt het een heel toegankelijk boek. Mm. Dus het is zeker met ook de lessen die erbij zitten... want Lemdes Kaat heeft een heel team, hebben wij wel eens gehoord. Hè? Ja. Een team dat lessen bedenkt bij de boeken. Ja. nou, Die kun je ook op onze website, maar ook op die van Lemdes Kaat vinden. En daardoor is dat boek, zeker als je het voorleest... kun je eigenlijk een soort... Uh, nou een beginnetje maken om poëzie te introduceren in jouw uh, klaslokaal. Tof, heel zeker leuk. Zeker vanaf, uh, van vanaf groep 6 zou ik, het, uh, ja. zou ik dit boek inzetten.
1: Ja, ja, ik moet ook gelijk denken aan uh, de schoolschrijver. Die heeft ja. ook een hele, heel programma rond op poëzie. Dus dat is ook wel een mooie tip. Um, maar dat, uh, dat, uh, dat komt zo wel.
0: Maar zeker ook omdat, uh, dat is ook mijn eigen ervaring geweest... dat je op de middelbare school op een gegeven moment echt wel een heel blok over poëzie krijgt... En als je daar de basisschool nooit
1: echt veel aandacht aan hebt besteedt... is dat best wel een sprong. Ja, het is natuurlijk creatief omgaan met taal. Ja. Dus ook niet bestaande woorden hè, komen natuurlijk ook heel erg vaak voor in gedichten. Ook zeker in de gedichtenbundels die wij aanbieden. Uh, en dat, dat is... Eigenlijk begrijp je de woorden dus wel, ook al vervorm je ze. En dat is dus heel ja. erg leuk vind ik aan gedichten. En uh, ze, gaan, ze hebben een diepere laag. Precies. Dus uh, vandaar. Ik, uh, ik heb er nog eentje. Jouw laatste, Vertel. Jouw laatste. Kijk, um, toen ik het boekje voor me had, dacht ik... Oh, dit is een griezel uh, dichtbundel met uh, stripjes. Ja. Dus ik denk dat vind ik een ideale combinatie. Maar dat viel. <laughs> het was dus geen griezel... Uh, geen, dat had niet als thema, maar dat komt dat het heet... De zombie-trein en andere stripgedichten. Ook van Edward van den Vendel en Floor de Goede. Uh, ook bekroond met een zilveren griffel. Dus dat is sowieso ook wel weer een goed teken. Um, het zijn mooie uh, stripjes. En het zijn eigenlijk allemaal gedichtjes ja, die ook wel een diepere laag hebben. maar ook met beeld uh, in beeld gevangen zijn. En dat vind ik juist wel weer heel erg leuk. En dat spreekt ook tot de verbeelding van kinderen. Ja, misschien dat dat weer wat uh, begrijpelijker maakt. Juist. En uh, ik heb er eentje bijvoorbeeld gekozen. Kijk, er staan wel een aantal wat griezeligere gedichtjes in. Maar ik heb er eentje gekozen. Die vond ik heel mooi. Uh, en daardoor uh, ben ik toch wel weer gaan twijfelen of ik niet vader wil worden of zo. <laughs> dus, oh, nu ben ik nee. heel benieuwd. <laughs> dus, en dat heet Een vader op een berg. Ja. Op vakantie, zegt papa, beklom ik een berg. Het was zwaar, het was moeilijk, het was verschrikkelijk erg. Maar ik deed het, zei papa. En je moeder was trots. Boven mij de hemel, onder mij de rots. En toen op het topje, de verrassing van mijn leven... zag ik een bundeltje dromen zweven. En die heb ik toen voor jou meegebracht. Zegt papa en hij zegt... Ik leg er vannacht eentje onder je kussen. Er zit er nog een stuk of wat mooie tussen. En dan lacht hij. Papa, en ik moet naar bed. En dan doen we net... Of ik geloof dat het waar is. Waarom? Omdat ik, wanneer hij klaar is met verzinnen... hem op en neer zie klauteren, in mijn hoofd hier van binnen, de hele nacht. En dan slaap ik zo zacht, want mijn vader klimt in het echt nog geen zeven meter. En dat is natuurlijk onnoemelijk veel beter. In plaats van dat mijn vader op een verre berg staat te juichen, heb ik liever dat hij hier één uit zijn duim zit te, zit te zuigen. Toch mooi? Kijk. Dat is toch ja. mooi, als je dus de, het gevoel van je kind naar bed brengt en dan een verhaal of iets, iets meebrengen. Waardoor ja. het, dat vind ik mooi. En dus ondersteunt je met die, met die afbeelding. Ja, ja. ja. Oh, ja. Wat, moet ik het even laten zien aan de kijker? Ja. Nee, ik weet niet of je het heel goed ziet zo. Maar misschien moeten we er een foto van maken.
0: Ja, het komt sowieso op onze site. Uh, zal dit, uh, dit zestal eigenlijk boeken zal ook, uh, terug te vinden zijn. Ja, Zodra ja. je deze podcast luistert en je surft naar leesdetectives.nl dan zul je ook het artikel vinden met de boeken nog een keer genoemd. En uh, linkjes waar je ze kan krijgen en foto's ervan, et cetera, et cetera.
1: Hartstikke goed. Um, nou, daar zijn we dus uitgekomen. We hebben zes uh, dichtbundels. En we hopen dat we ook een aantal leerkrachten hebben weten te inspireren voor uh, ja, dichtbundels in je bibliotheek. Want ja. ze zijn wel heel erg belangrijk. Er zijn nog een aantal die, we even, die ik even kort wil noemen. bijvoorbeeld Ik wou dat ik een vogel was. ja. Uh, en die heeft, heeft twee delen. Dan heb je iedere dag, te, dag een gedicht. En het idee is dat je dan iedere dag eventjes met de kinderen stilstaat bij een gedichtje over de natuur. Dus dat is ook wel weer heel erg tof. Oh ja. Dus die dus, dus, dus zal ook misschien een kort... tijdens
0: de afgelopen kinderboekenweek wel ingezet, ingezet ja. zijn. Zeker, ja, zeker. zeker.
1: Uh, dus, dus
0: dat is wel, wel leuk om nog even te noemen. Oké. Okay. Zullen we afsluiten? Helemaal goed. Dan sluiten we hem af met deze zes uh, gedichtetips. Dat was het thema-uitzending vandaag. Zeker. Uh, over twee weken zijn we weer met een boekenflits. Nou, voordat we afsluiten...
1: Oeh, je wil nog wat kwijt. Ik heb een gedichtje voor jou geschreven. Je hebt een gedicht van mij geschreven. Ja, want ik denk het is bijna Sinterklaas. En, ik... en het gedichtje gaat over iets van vorige uitzending. Ah, dus, dus
0: laten we dan afspreken dat we met dit gedicht deze uitzending afsluiten. Dan Wel de... is het
1: woord nu aan jou. Dank je. Ken je niet een soort Jan Veen doen?
0: <laughs> dat ik wist dat je dat ging zeggen. Jij wil nog wel een soort candlelight. Uh. Ik, uh, <laughs> ik zal een muziekje instellen.
1: Zet hem op. Mensen zoeken anders met Sander Boeken. Anders met Sander Boeken. Dat is wat mensen zoeken. Maar bedoelen ze dan boeken met een ander dan Sander? Of Sander te boeken zonder die ander? Boeken die te zoeken zijn bij de andere Sandra? Of zoeken ze anderen bij boeken van Sander? Of moet Sander andere boeken gaan zoeken of willen mensen alleen maar Sander boeken? We raken compleet van slag van dit rare zoekgedrag. Ga maar gewoon zoeken of Sander met die andere boeken.